0: Bienvenidos a Revisión por Pares, un podcast sobre investigación, ciencia, medicina
1: y otras cosas. Yo soy Adrián Berdines y yo, Rodrigo Terán. Sean todos bienvenidos.
0: Muy buenas noches. Buenas noches, Terán. Buenas noches, Berdines. ¿Cómo estás? Y a la gente que nos llega a escuchar.
1: Pues aquí muy bien, en otro día después de Dos semanas de ausencia de este podcast que intentamos hacer que no puedes pegar porque ah, desafortunadamente tenemos eh, otras responsabilidades, como por ejemplo, no descuidar la residencia. Entonces, todo ha sido un poco caótico estas dos semanas que han pasado.
0: Se pone caótico a veces con los horarios para hacer que coincidamos. Una disculpa.
1: Pero sí, este... Pero ya vamos a llegar a la última parte de lo que es este la tesis. Entonces... Eh, pues ya vamos a empezar con lo que son... Vamos a englobar tres este apartados de la tesis, que se supone aquí es el punto en donde tú ya la acabaste y empiezas ya a, a redactar lo que son los resultados, la discusión y las conclusiones, y que, en qué se diferencia y en qué, pues digamos, este podemos ayudarles para que no se haga tan complicado este proceso.
0: Claro. En cómo... Yo creo que esta es una parte muy confusa, ¿no? Porque, bueno, toda la tesis, pero esta parte es, es aún más difícil, yo creo, que, que antecedentes, por ejemplo, que es la otra parte grande que va antes de esto, que es lo que hace la introducción, porque en la primera parte tienes que leer y citar, básicamente, pero en esta parte tienes que escribir, pues, prácticamente de cero, ¿no? Ese es un reto un poquito diferente, en el sentido de que no tienes como que, ah, bueno, es que el aut este autor dijo esto y déjamelo parafraseo, para citarlo y poder incluirlo, ¿verdad? Entonces, acá no, acá es como esto en mi tesis, en mi experimento, este, pues, ¿qué onda? ¿Cómo lo escribo?
1: Básicamente, sí. Y, este, pues, básicamente también este, crear algunos este, puntos sobre qué no hacer en cada sección y qué sí hacer en cada sección. De hecho, es lo que primero quiero empezar a hablar. ¿Qué no hacer al escribir los resultados? Porque, muy bonito y todo, ya acabamos nuestro experimento, ya obtenemos nuestras tablas obtenemos por lo general un montón de información y esa información pues hay que hacer algo con ella pero resulta que toda esta información este no toda va, nos va a servir entonces este ¿qué vamos a escribir y qué no vamos a escribir? ese es prim el primer este punto ¿y cómo lo vamos a escribir? primeramente eh, quiero hablar de cómo no escribir tus resultados y el primer eh, ejemplo la primera recomendación aquí es no escriban los resultados como si fuesen sus conclusiones o su discusión ¿A qué me refiero esto? En el apartado de resultados siempre se va a escribir exclusivamente los resultados. ¿Qué fue lo que encontré y cómo lo encontré? y Los valores que encontré con las correlaciones que hice para los análisis estadísticos y ya, aquí no vamos a hacer asunciones, uh, no vamos a subir nada, perdón. No vamos a decir esto es esto debido a esto. Aquí solamente es pura y llanamente qué fue lo que encontré en mis resultados.
0: Sí, así es, o sea... Básicamente vas a, no debes más bien de, de nunca hacer ninguna ninguna sugerencia, ningún, ni, ni asumir nada, ni explicar nada, o sea, solo, solamente tienes que, de hecho resultados no es una parte tan larga, si tú te pones a leer por ejemplo un artículo, este, no es una parte tan larga del, del generalmente, digo, hay suscepciones pero generalmente no es una parte tan larga del, del artículo. Muchas veces la, la parte más larga es discusión, ¿verdad? Que es donde se debe hacer todo lo que te dan ganas de hacer cuando estás escribiendo los resultados. Porque estás escribiendo y ya quieres empezar a decir esto pasa por esto seguramente. O yo me acuerdo que tal autor dijo esto, entonces déjame... Y no, eso no va ahí, ¿verdad? Bueno, de hecho... Este, eh, y también...
1: Ah, bueno, de hecho aquí eh, el resultado es una parte ¿Sí? muy, muy tediosa de escribir. Porque por lo general es, re es repetir mucha información. O sea, no la información, pero sí mucho el... el... Eh, la estructura de cómo lo estás escribiendo entonces es muy tedioso de escribir y tienes que ser muy cuidadoso en no poner estos resultados erróneos o poner, transcribirlos de manera errónea
0: claro, porque si, si no escribes bien tus resultados entonces no vas a poder hacer una buena discusión los resultados deben de ser eh, claros para que quien sea que te esté leyendo este Puedas seguirte el hilo, ¿verdad? Y, y, y también deben de guardar un orden O sea, no vas a empezar a hablar, por ejemplo, del resultado más importante Empiezas a hablar generalmente, por ejemplo, de características demográficas Es muy común que eso sea lo primero que se hable, ¿no? Este, Cuántos pacientes, eh, bueno, el total de pacientes, características demográficas Datos generales de tu población, ¿verdad? De, de hecho, aquí podemos eh,
1: este, hablar de cómo se, cómo se estructuran los resultados eh, por lo general, eh, los resultados siempre van acompañando no solamente del texto, sino también de tablas y gráficas. Eh, por lo general, eh, se, se determina, bueno, no se determina, pero se espera que una, una, un buen estudio tenga alrededor de 3 a 4 este, tablas perdón, y una que dos gráficas. Ya depende también de cada revista qué es lo, el máximo y el mínimo que te pide. Pero por lo general, la primera tabla con la que abres es con los datos demográficos. ¿Cómo son las, ¿Cuáles son las características de tu población que encontraste?
0: Exactamente, y, y ahorita que comentas esto de, de que hay cada revista tiene sus indicaciones Algo que yo creo que es un buen consejo para cualquier persona que esté haciendo tablas Es que a, a mí me gusta hacerlas en Word primero Porque este este hecho de que a veces las, las tablas, digo, cada revista tiene su manera de anotar las tablas O de, de ponerlas, hace que si te rechazaron de una revista, por ejemplo Y quieres y vas a mandar tu manuscrito a otra revista, este sean fáciles de editar ¿verdad? O sea, que no batalles. Este, mucha gente, por ejemplo, le, le dan las ganas de hacer eh, tablas en Excel. A mí no me gusta, la verdad. O sea, no sé por qué, pero no me gusta, pero ya cuando es la tabla final, este no es la base de datos, obviamente, eso sí se tiene que hacer en Excel, por ejemplo, pero ya la tabla final de resultados, yo prefiero hacerlas en Word para, para que sean más fáciles de editar, ¿verdad?
1: Bueno, yo también, de hecho, o sea, lo que hago primero es este hacerla primeramente en, en... En, eh, primero la tengo, yo los resultados los, los hago por general en el SPSS. Una vez que los extraigo de ahí, los paso a Excel. En Excel es donde saco la mayoría de las gráficas porque por algún motivo me gusta mucho cómo está la interfaz de Excel para hacer gráficas. Entonces, de ahí es donde las. y tablas también. Entonces, de ahí las saco. O sea, pero. O sea, no es como que el, el final. Es como para tener más facilidad de acomodarlos. Porque Excel, pues, tiene tiene sus sus celdas muy bien definidas, entonces como que si quiero mover algo lo puedo mover para acá y entonces me da una mejor idea de qué, qué es lo que quiero hacer y luego ya les paso a Word donde es como que la tabla por así decirlo, la que se va a quedar en el en el manuscrito que se puede editar
0: Sí, claro al final del día vas procesándolo y ahorita que dices eso, Excel es una muy buena herramienta la verdad es que tiene muy buenas funciones que muchas veces realmente no sabíamos Yo no sabía que tenía tantas funciones para hacer tablas y gráficas
1: De hecho sí, o sea, puedes sacar hasta es, 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 es
0: Análisis estadísticos básicos O sea, fácilmente los puedes hacer en Excel
1: De hecho, o sea, tú puedes hacer todo lo que puedes hacer en SPSS Lo puedes hacer en Excel solamente Que tienes que saber ah, todos los comandos sí. bueno, la yo no may... sé hacerlo pero... la, <risa> la mayoría de las cosas se pueden hacer Se puede sacar este sí. test de estudio y todo Pero tienes que saber cuáles son los comandos correctos Y cómo meter las, los datos en la tabla Que pues en SPSS es un poco más sencillo
0: Sí, es, es mucho más sencillo. Yo la verdad sé usar SPSS. Sé que Excel se puede hacer, pero la verdad no. Yo no sé cómo se haga. Pero es, es bueno este, saber, ¿verdad? Por si acaso no tienes los recursos en tu institución o, este, o la facilidad para conseguir SPSS o otros programas, puedes buscar tutoriales en YouTube. este, O si puedes pagarte un curso de Excel avanzado, este, qué mejor, ¿verdad?
1: Pues sí, y bueno, de ahí nos brincamos, bueno, de, perdón, nos brincamos. De ahí vamos a ver que eh, vamos a ir este, desglobando este, los resultados conforme a nuestros este, objetivos secundarios el primero el segundo el tercero así como los tenemos y vamos a ir dando la información con respecto a esto cómo fue que la fuimos obteniendo y, este, y pues también si en caso de que a veces hay información que se ve mejor en, en tablas hay información que se ve mejor en gráficas pues ya, depe ya depende de cómo la quieres este, mostrar es cómo se la va, cómo se la vas a poner en, en tu en tu, en tu texto. Lo que haces es que tienes que escribir todo de que se encontró, que existe una, bla, bla, una pez. bla, bla, eh, y tienes que escribirlo todo y al final pues tienes que sintetizar esa información porque tampoco puedes poner este, digamos que de tu, de tu base de datos original donde tienes 90 variables, no vas a meter esas 90 variables en, en tus tablas porque te van a quedar todas las enormes. Tienes que saber también sintetizar son cuál es la información que sí vas a meter, cuál es la información que vas a excluir y cuál es la que te va a cumplir tus objetivos secundarios y primarios?
0: Claro, o sea, al final del día tienes que, tienes que saber, eh, es lo que decíamos, ¿no? Yo creo que haces un, haces un estudio y de repente ya quieres sacar como que 2000 pruebas y dos mil variables, este, y no es el objetivo original. Eh, lo que mencionaste en un episodio anterior de que siempre tengas tus objetivos en mente, eh, yo creo que aplica mucho ahorita con los resultados porque recordar eso, o sea, recordar qué objetivos eran los originales y, y tenerlos a la mano, o sea, volverlos a leer mientras vas a escribir tus resultados, es una manera ordenada de escribir las cosas, ¿no? Uh -huh. este, y de sintetizar lo que encontraste, porque si no, luego te, te metes en camisa de once varas, como decimos aquí en México, este y te haces un... Un Frankenstein de tabla ahí toda larga, así, ¿no? Son dos páginas de tabla, ¿no? Casi creo.
1: <risa> que no sabes dónde meterla. Que bueno, sí. que uno te, o sea, en una tesis, va, te lo valgo, la puedes meter. Pero en una publicación que va por una revista, eso es algo que no lo puedes hacer así. O sea, ninguna revista te lo va a querer aceptar así.
0: No, definitivamente no. Y, y la verdad es que aunque lo puedes hacer en una tesis, y yo, y, y como dices tú, se puede... También, digo, las tesis, este, a, a lo mejor ya no es tan común, pero antes era muy común que las facultades y las universidades tuvieran áreas donde la gente iba a buscar las tesis de otras personas para también utilizarlas, ¿no? Este, pues también piensen que tu tesis a lo mejor la va a leer alguien, ¿no? O sea, a lo mejor te perdió tus amigos cercanos, espero que la <risa> este,
1: a, Al menos los no agradecimientos. Sé.
0: No seas tan gacho, ¿no? Este, sí, al menos la, la gente de agradecimientos. Y fíjate que ahorita que, que mencionamos esto de las tablas, me viene un, un buen consejo, ¿no? que Más bien, no un consejo, es una manera de hacer las cosas, pero que yo la verdad los primeros años que, que intenté, bueno, que, que estábamos en investigación, no sabía, pero después lo aprendí gracias a un compañero, es que las tablas y las gráficas deben de tener eh, coherencia por sí solas. O sea, yo debo de ser capaz de leer una tabla de arriba a abajo y entender 100% lo que me está diciendo sin necesidad de referirme al texto. Eso es algo bien importante. La tabla y la gráfica, no importa qué sea. Si alguien, tú serás a alguien y le dices, entiendes esta tabla, te la debe entender sin leerte el resto del manuscrito. Gracias. ¿Verdad? Entonces, cuando hagan sus tablas, este... Háganlas de esa manera, piensen en que la tabla debe de ser, este, tener coherencia o la gráfica por sí sola, ¿verdad? Que, que debe de explicarse por sí sola.
1: De hecho, cuando ya empiezas, este, a, a digamos, a, a leer artículos ya con un poco más de, pues, que ya tienes un poco más de experiencia leyendo artículos. Tú puedes, leer, o sea, tú puedes leer ampliamente, no leer todo el artículo, irte a los objetivos, las tablas y las conclusiones y las discusión y ya con eso tienes para saber que si este artículo me va a servir o no. Obviamente también con sus materiales y métodos, pero o sea, no tienes que leer ya todo el texto, ¿sabes? En dónde buscar la información. Y un buen y un buen artículo y una buena este una buena pues, un protocolo de investigación te tiene que dar esa información de manera este, muy muy concreta.
0: Claro, debe de estar, de, estar, de estar todo sintetizado, entre más sintetizado y breve esté, pues mejor mejor es, la verdad Así Sobre es. todo en este mundo donde la gente no tiene el tiempo para leer los miles de artículos que se publican de año, ¿verdad?
1: Así es, y bueno, este, una vez este concluido de la redacción de tus resultados, lo que sigue es eh, escribir la discusión Que la discusión es una parte bastante interesante del artículo, básicamente aquí es junto con el, el marco teórico, los antecedentes una de las partes que más abarca el eh, eh, cuerpo de tu, de tu tesis. Perdón. Este, este, esta parte, eh, digamos aquí es donde tú contrastas la información que obtuviste, tus resultados, con la información existente hasta el momento. Obviamente te vas a ir, no te vas a ir este, contrastando cada punto que encontraste, tienes que ser muy concreto en cuanto a qué vas a contrastar. Eh, para esto tienes que usar los objetivos, eh, el objetivo primario y los objetivos de, de secundarios para ir este desglosando cómo voy a cómo voy a, a, a ir hablando de mi tesis. Y por lo general se va primeramente por el hallazgo más importante, o sea, el objetivo primario de tu estudio. Si se respondió o no. Y ahí es donde empiezas a contestar toda la información. Que es básicamente el primer párrafo de, de la discusión.
0: Es, es. Eh, la discusión, este, bueno, guarda este orden, como dices, ¿no? De que de los objetivos también. Y, y básicamente es, es esta sección donde hablamos lo que sea que querramos hablar, ¿no? Aquí ya es como la tribuna libre, por así decirlo, entre comillas, porque debe guardar un orden y debe de tener una secuencia lógica. Sin embargo, aquí es donde sí puedes empezar a hacer todas las, las eh, presunciones y, y, y elujubraciones que quieras, en base, claro, a los antecedentes y los resultados, ¿verdad? Tampoco se vale sacarse cosas de la manga. Este, entonces... Al momento de estar escribiendo, como dices, y guardar este orden de, de primero, obviamente, de responder al objetivo principal, que la tesis entera y el proyecto entero de investigación se hacen para responderlo, también es importante saber que no está mal hacer otro tipo de, de podríamos decir, conclusiones, pero todas las demás conclusiones van a ser secundarias y todas las demás este, elujubraciones van a ser secundarias al objetivo original. Sí, de hecho, la única que puede responder es la principal
1: De hecho, o sea, si entre más Vayas rebuscándole a, a, Porque tus resultados no, no apoyaron Tu hipótesis y no sé, concluyó Tu objetivo principal, entre más vayas Rebuscándole, más te van a ir a preguntar Oye, ¿y tu objetivo principal?
0: Claro porque y es... ya ahí, ahí te estás desviando totalmente de lo que era originalmente el, el, protect, el protocolo.
1: Ajá, y, y esto por ejemplo, esto no es tanto en las bueno, en las revistas, sí, pero no es tan directo, pero por ejemplo cuando vas a exponer en un congreso tu, uh -huh. tu trabajo, o si sea, siempre si no expones tu, tu objetivo principal se te van a ir directamente al cuello de que oye, ¿y el objetivo principal dónde está?
0: Claro, ya sea en forma, porque por ejemplo a lo mejor pensamos que esto solo pasa en presentaciones orales, en congresos, pero también en carteles, ¿no? La gente uh -huh. va a ir a ver carteles y, y puedes, estás tú exponiéndolo y puede que llegue alguien a preguntarte, pues disculpe, pero y, y no entendí al final, este, entonces si concluyó o no lo que estaba buscando, encontró o no lo que estaba buscando, ¿no? Y ahí donde es donde respondes,
1: interesante cuestión, Eso es para futuros estudios. <risa>
0: Se requieren más estudios. Se requieren ¿verdad? más estudios. Sí, la vieja con
1: Exactamente.
0: Pero... Sí, no, pero, o sea, totalmente. Este, hay que hay que responder al objetivo principal, este, o, o general, como sea que lo manejen en su literatura, es lo mismo, este, tener esta secuencia lógica.
1: Sí, y bueno, eh, también aquí en esta parte, digamos, eh, ya es como dijo Terán en la tribuna libre. Pero pues también este hay que, hay que ir este desglosando todo lo que encontramos. Si encontramos algún resultado relevante o algo que nosotros consideremos que, que es de importancia mencionar, este es el, esta es la sección donde podemos mencionarlo. En resultados, no. Digamos que en resultados tú encuentras un resultado que dices, ok, esto está chido, lo voy a poner. Pero aquí en, ese, en esa sección no lo vas a explayar, lo explayas hasta la discusión en la discusión es donde ya empezamos a hablar de que oye también encontramos que muchos de estos pacientes que o sea, no eran resultado esperado, pero se observó que eh, muchos pacientes que tenían que comían dos paletas de hielo al día les dábamos diabetes es, es, es un ejemplo o sea. este y es como que y ahí te, es como que eso te puede abrir pauta a nuevos estudios que no solamente eso también te permite de que estás generando conocimiento, que ese conocimiento va a generar nuevos proyectos y te van a citar en algún punto, que también es, eso es importante también al momento que tú quieras aplicar a, a, digamos, este a servicios que esperemos que todavía haya, como lo es el Sistema Nacional de, de Investigadores, este te cuentan, por ejemplo, las citas, o, por ejemplo, a diversas asociaciones, también son ahí, las citas son requisito para algunas asociaciones en las que quieras entrar.
0: Claro, o en, en otros países, por ejemplo, este... Para otorgarte las becas o los grants, este, también cuenta para eso, ¿verdad? Este, no solo en México, eh, el, el, el que tú hayas dicho no por primera vez o que hayas sugerido una hipótesis este, como resultado, por así decirlo, no como resultado, pero en tu discusión, que lo hayas mencionado como una posibilidad o que lo hayas sugerido, tienes su mérito. ¿no? y se debe de otorgar ese mérito, ¿no? Y cuando alguien esté buscando acerca del tema y se topen con tu artículo, te van a tener que dar el crédito correspondiente. Uh -huh. ¿Verdad? Si no es así, eh.
1: ah, exactamente. Y pues si alguien te agarra tu artículo y no te, y no te cita, pues, lo puedes ir a pelear. Y puedes ir con todos los documentos que oye yo le encontré primero en este en ese artículo que se publicó en tal año. Y bueno, este y esa es la parte Claro, de... por eso, por eso ya,
0: y ahora como que no ves tanto
1: perdón no no dale, te dale, dale
0: no dale dale pero ahora como que ya no ves tanto no o sea a, a veces cuando lees cosas del pasado vaya de los descubrimientos clásicos de no sé siglo XIX por ejemplo siempre hay este, problemas no con quién fue el primero no el que el primero que habló de esto quién descubrió esto este etcétera lo encuentras porque como que en ese entonces no había este esta no como ahora existen las bases de datos como ahora existe la, la, las revistas etcétera ya se queda grabado
1: Ajá, exactamente.
0: ya ya se queda grabado para siempre en, en, en el internet no en el internet que todo lo sabe y, y todo, está... todo lo ignora a la vez
1: exactamente. <risa> no y este y es este muy importante porque al fin y al cabo pues también eso va para de hecho esto es algo que, que es muy que me, que me gusta mucho pensar porque, y pensando en los ahora con los premios nobel muchos de los este eh, de los que los que ganan el, el premio nobel no son por estudios que hayan sacado el año que se le da el premio Nobel. Son trabajos que tienen años de haberse publicado y que, pues, obviamente, pues, tienen que... Y luego, cuando se revisan, es como que, ok, este trabajo ha dado mucho, para... entonces vamos a darle otorgarle el premio Nobel a este a este doctor o este lo que sea por el trabajo. Entonces, por ejemplo, en ese aspecto, este, el dejar la información que encontraste, la dejarla bien escrita y bien sustentada es algo bastante importante, porque quién sabe en algún futuro qué tan relevante vaya a ser esto.
0: Sí, exactamente. Nunca sabes cuándo puede ser el parteaguas de algo que, que eh, encienda la llama de una teoría y que de ahí este, se derive. Digo, eh, obviamente, como dijimos en, en el pasado, hacer investigación no se trata de encontrar el hilo negro, como dicen. este Y, y como dices, todas esas personas que han recibido Nobel recientemente, eh, en estos décadas, pues son proyectos que, que tienen mérito porque desencadenaron un proceso este de investigación que miles de científicos en todo el mundo siguieron. O mm -hmm. sea, este, yo recuerdo que, que tuve la oportunidad de escuchar este a, a, a este doctor que, que es, se le dio el premio Nobel por, lo, por eh, el descubrimiento del helicobacter pylori, ¿no? Este relacionado al cáncer gástrico, todo esto. El, el aguirre pequeño ser...
1: de, nuestros, de nuestros tiempos.
0: El aguirre pequeño de nuestros tiempos. este Que bueno, el, el, sus estudios son fueron de, de hace décadas y, y se le dio el premio Nobel este hasta relativamente reciente, digo, no, no reciente, reciente, pero relativamente reciente. O sea,
1: muchos años después eh, de ver. Eh, de, de haber... bueno, bueno, solo como acotación cultural, ¿por qué, lo de, ¿por qué lo de Aguirre pequeño? Bueno, Aguirre pequeño cuando está, es un médico de aquí de Nuevo León, de Monterrey, muy famoso que este un día dijo voy a probar mi hipótesis en y como tenía sujetos de experimentación lo que hizo fue inocularse a una bacteria sí fue una bacteria verdad? sí fue una sí. fue un, una bacteria así el dijo del pinto. para el ver del pinto. si era era la gente que usaba el de mal del pinto en este caso aquí nuestro el doctor que descubrió el Helicobacter pylori también tuvo la hipótesis de decir, ok, voy a tomar esto con el Helicobacter pylori para poder este comprobar que son las causantes de las úlceras gástricas."
0: Exactamente. Y ahora, o sea, el Helicobacter pylori es todo un tema, ¿no? Y, y es un tema que ha dado, puf, o sea, para los gastros yo creo que fue en su momento y lo sigue siendo un tema muy importante, ¿no?
1: De hecho, cuando se publicó ese artículo fue controversial, o sea, hubo quien estuvo en contra uh -huh. de esa uh -huh. información.
0: Tuvo mucho, como le dicen en inglés, backlash, o sea, mucha gente que no lo refutó, este pero bueno, ahora sabemos con el paso del tiempo que tenía toda la razón. Así es. ¿No? O sea...
1: Sí, y eso también, este, eso es para que en el momento, por el, no se le dio en el momento, porque es como que, ok, tiene mucho backlash de información, pero ya conforme sale nueva información lo iba, y lo va este, reforzando esa hipótesis, pues termina siendo que, es este, que fue el, el origen de todo esto. Y pues este, y esto, bueno, y esto también nos lleva a algo que es el punto, que son una vez que acabas tu discusión, hay que hacer las conclusiones. Y las conclusiones son la parte de decir con toda la información que tienes a la mano, este, qué fue lo que encontré, qué fue la conclusión a la que llegó. O se, sea, se comprobó mi hipótesis, no se comprobó mi hipótesis, se necesitan más estudios, este, esto da pauta a nuevas, a nuevas investigaciones, así.
0: Sí, así es. O sea, eh, volvemos a lo mismo del orden. O sea, la conclusión debe de, de concluir resultados que se relacionen con tus objetivos, ¿verdad? Este, entonces, lo más importante de tus conclusiones, por amor de Dios, nunca hagan una conclusión sin responder su objetivo principal, sí. o sea, tiene que estar relacionado al objetivo principal. He visto muchas conclusiones que se vuelven, o sea, he visto hasta conclusiones, este, que quieren hacer como dos o tres párrafos de conclusiones y es como que, espérate, no, o sea, esto no es la discusión, esto es nada más un párrafo así, en breve, no, casi creo, o sea, bueno, no un párrafo, pero se tiene que ser breve, no, o sea, no debes de empezar ahí a elucubrar porque para eso es discusión, no, uh -huh. en conclusión,
1: o sea, ya todo lo que debiste haber discutido ya lo discutiste. Ajá. aquí vas a decir, ok, no se comprueba mi hipótesis se comprueba mi hipótesis
0: sí, exactamente, es lo más importante de cualquier conclusión y si acaso, bueno, pues sí, también puedes hablar de tus objetivos secundarios claro, lo puedes mencionar en breve y, y aplicar la vieja confiable que muchos estudios le leerán que digan se requieren más est este, saber si esto tiene una implicación en tal cosa o etcétera, ¿verdad? eso es lo que debe decir la discusión ¿qué, qué es lo que encontraste y qué es lo que hace falta? la conclusión la conclusión, perdón,
1: sí. <ríe> sí, y, y bueno, aquí también, este a veces hay apartados específicos para esto, pero también hay que reconocer que en esa sección, o en una muy específica, se hace lo que son este eh, el reconocer la limitación de tu estudio. Sí. Es muy, es muy importante de que uno como investigador se dé cuenta hasta dónde abarca, eh, digamos, este tu estudio, ¿Y cuáles son las limitaciones que tienes? Ya sea por paciente, ya sea por recursos, ya sea porque la muestra no te va. O sea, porque la información que vas a obtener no son este correlación. Bueno, no son este. No puedes hacer conclusiones así tajantes. Pero es muy importante que siempre hagas este. El, el ejercicio de las limitaciones de mi estudio. Porque tampoco puedes llegar a decir esto es el mejor estudio del mundo y los demás no importan. Pero, no.
0: Claro. No, no, no. No, y, y no todas las, por ejemplo, esto de las limitaciones, o sea, es poco probable que te lo pidan realmente una... si vas a publicar, en algunas revistas te lo piden, este, porque Pero es de caballeros todos los ponerlo. Estudios, sí, y, y es, es, lógico. Todos los estudios, no existe, yo creo, jamás va a existir el estudio perfecto. Este, siempre va a haber algo que, que podamos hacer diferente, que podamos hacer mejor o que no pudimos lograr, etcétera. Siempre va a haber algo que, que pueda, que pueda haber mejorado el proyecto, ¿no? ¿Para qué? Tanto para aceptar nosotros las limitaciones y hasta dónde podemos concluir cosas con la información que generamos, como para darle una guía, yo creo, a otras personas que quieran este, realizar algún trabajo en el área de cómo hacer mejor investigación, ¿verdad? En el tema en el que tú estás hablando.
1: Sí, o sea, y aquí, por ejemplo, este, si tú, por ejemplo, no podías eh, hacer... Eh, el estudio no po no podía tener cierto reactivo para poder determinar algún punto muy específico, otro estudio lo va a hacer, porque pues tú dices, pues, ok, nuestro estudio no tuvimos el, la capacidad para conseguir este reactivo. Y otro lugar va a decir, ok, nosotros ya sí lo tenemos, pues vamos a hacerlo. Okay. Y, y la información que este esta persona encontró se confirma con nuestros hallazgos, con nuestra mitología.
0: Uh -huh. Así es. Es, es. es lo que... Esto se trata de crecer todo la ciencia eh, ¿cómo se dice se me fue la palabra eh, traspasa naciones o sea traspasa fronteras ¿no? A menos este, que sea chida. y bueno <risa> no, no, no 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 hay que meterse en camisas en este, sí este yo, yo, yo nada más quería hacer un comentario ahorita antes de, de terminar de hablar de, de esto que hay un hay un comité una asociación, bueno, no es un comité, este que se llama el, el ICMJE, que es el International Committee of Medical Journal Editors, que ellos es, tienen una guía, ¿no?, este de cómo, pues sí, son varias revistas que se juntan los editores de varias revistas y dicen, bueno, si es como más o menos se debe de exponer la información científica, médica, en específico, esto es un área de medicina, ¿verdad?, obviamente, sí, sí, si alguien que sea de otra rama nos escucha, bueno, probablemente a lo mejor la información de ellos no les sirva del todo. Pero les dice cómo hacer tablas, gráficas, guías. Es, es una buena guía, ¿no? De cómo ya sí voy a redactar un artículo, ¿verdad? Es una buena guía, pero recuerden siempre basarse en lo que les dicen las revistas.
1: Así es. Y bueno, aquí este también, ya a partir de este punto ya es un digamos el, la espera de que tu trabajo sea, sea aceptado y publicado este, realmente es muy bonito ver cómo todo tu trabajo se ve se ve este había un, do, un doctor de ahí en la carrera que nos decía que una tabla no le no hace no justicia a todo el trabajo que va atrás de, de esa tabla o sea no no les hace justicia porque es el contar tanta información en una en un cuadro que alguien te, que pueda entender a la primera no les hace justicia pero es muy bonito eh, tener toda esa información ya condensada Y exponerla decir, ok, esto fue lo que encontré Y estos son los fundamentos De lo que, de lo que encontré este, Y realmente es Bastante gratificante ya cuando tienes todo Porque realmente es un proceso largo O sea, para este punto ya te habéis aventado mínimo un, Desde que empecé la tesis Hasta que ya la vas a acabar Un alrededor de, si bien te va, un año Un año y medio Entonces, ve, llega... Sí,
0: claro, está más
1: está más y llegar al punto de decir ok ya está bien vamos a imprimirla ya para, para para tener la lista para poderla digamos ya completar este, este check y luego mandarla a publicar es todavía más este, gratificante y bueno o sea realmente hasta este punto es digamos todo lo que vamos a hablar de tesis ya después vamos a enfocarnos en unos puntos más específicos como son la parte de estadística que hacer estadística para dummies porque tampoco sabemos tanto de estadística pero hay que medio de... no somos este no somos estadísticos. Estadísticos. Estadistas.
0: Estadistas, perdón.
1: Sí, sí, estadistas, ¿no? Sí. No. Estadisti no. no estad estadísticos, sí, es cierto. Estadistas son del estado. Estadísticos,
0: sí, me confundiste en el episodio. nos equivocamos al revés. Yo lo digo al mal y tú lo dices bien sí. y ahora al revés. No, sí. <risa>
1: <risa> este, hablé un poco de, de estadística. Eh, porque sí, eso es una parte. Tampoco somos los expertos en estadística, pero sí nos, más y menos nos defendemos. Este. Y también para darles una pequeña instrucción porque los videos que están en YouTube de estadística están bien aburridos. No Lo, lo digo yo, sí. que los que estoy viéndolo y los entiendo, estoy, enti estoy entendiendo de qué hablan, pero sí están bien aburridos de ver.
0: Yo creo que es como todo, ¿no? Hay que tener gracia para explicar este... Pues
1: sí, no sé cómo decirlo. Y eso, lo y eso intentamos nosotros también. Díganos si lo estamos haciendo bien. Y bueno, también. Y si lo estamos haciendo mal. Ahí lo estamos haciendo mal. Este, y también después, Carlos este, ya hablar un poco de el proceso de cómo mandar a, a una revista, que es también otro, otro tema aparte. Y yo creo que también, no sé, sea, a mí me gustaría hablar también de cómo iniciar con esto de investigación a los que, si son hay gente de medicina, que no, si algún día nos llega a ver a alguien de medicina que está apenas empezando me gustaría también hablar de ese tema, de cómo empezar a hacer investigación en, en la carrera.
0: Claro. Sí, no, es sumamente importante. Es algo que cada vez, cada vez yo creo que tiene más peso en los currículums eh, médicos cuando aplicas a hospitales, este programas de residencia, etc. Es el futuro. ¿Qué está ahora? <ríe> sí. Viejo. y Y, y, recuerda, y yo, yo creo que lo importante también de... Si, si alguien... este se interesa por hacer esto, es yo vi un tuit de un, de un conocido, ¿no? Que decía que, básicamente decía que cualquiera, probablemente cualquiera puede empezar a hacer cosas de investigación. Pero no es lo mismo realmente entender y saberle a esto que nada más estar haciéndolo por una única ocasión porque quieres hacer tu tesis, ¿verdad? El que sabe, sabe y se nota, decía uh -huh. este, este conocido, ¿no? Y, y yo creo que todos queremos... Que cualquier persona que lea un producto, que nosotros hagamos un escrito, pues se sienta eh, orgulloso de, de la calidad que, que decir, oye, mira, es, esta persona sí le sabe, o sea, yo creo que cualquiera de nosotros nos sentiríamos orgullosos de eso, porque como, dice, como dices, o sea, esto es muy gratificante y ya ver tu trabajo plasmado, se vuelven como hijos, ¿no? Uh -huh. También este había, había un profesor cuando decía esto, ¿no? Tus trabajos de alguna manera se vuelven como hijos, sobre todo porque la gente que se dedica mucho a esto empieza a agarrar líneas de investigación, que es otro tema completo, ¿no? Que la línea de investigación no es lo mismo que un protocolo o un proyecto. Uh -huh. Y te vuelves como una... Puedes volverte una, un, una referencia en el tema, o sea, en una línea de investigación incluso. Uh -huh.
1: Sí, de hecho, hemos visto muchos casos acerca de... de bueno, no, este... buenos sí, casos de profesores que tuvimos en la carrera que eran referentes en sus en el tema en el que estaban este eh, eh, pues en sus líneas de investigación y básicamente de, de ellos salía información nueva eh, a México y a, veces a nivel mundial.
0: Sí, que impactaba en todo el mundo. Uh -huh. Hasta la fecha. Hasta la fecha.
1: Y bueno, y, y todo empieza este, interesándonos en hacer investigación. Por eso también es algo que me interesaría ver, este, el cómo empezar a hacer investigación, porque ya cuando lo ves de lejos te dices eso está muy complicado, o no te animas, o X cosa, pero realmente es un proceso que lleva sus pasos como la carrera de medicina, o sea, no vas a ver todo al principio, vas a ir aprendiendo, a veces a fregados a veces a leyendo, pero vas a ir aprendiendo, y es muy, muy gratificante ya al final ver tus resultados, que sí, al principio no van a ser los estudios más este, de mayor impacto del mundo, pero conforme vayas avanzando, conforme vayas este, haciendo, adquiriendo experiencia, conforme vayas haciendo proyectos, conociendo tus limitantes y sabiendo cómo aprovechar este eh, los recursos que tienes, vas a ir sacando proyectos cada vez de mejor calidad que van a irse reconociendo, que van a ir citando y que te van a, a hacer un referente, primero ante tu, tu círculo de amigos, luego ante tu círculo de cercano de colegas, digamos después en tu nivel, a nivel local, y quién sabe yo tal vez algún punto hasta a nivel nacional ni mundial.
0: Exactamente. Nunca sabes hasta dónde puedes llegar y hasta dónde puede llevarte también este camino, ¿no? Es un camino muy bonito. Así es. Y bueno, con eso concluimos esta parte. Eh,
1: ya veremos con qué vemos la siguiente semana, que prometemos que ahora sí vamos a agarrar un día que podamos la siguiente semana, probablemente el fin de semana, que nos intentaremos el fin de semana, eh, porque sí ha sido complicado entre exámenes y guardias y, y rotaciones, entonces ha estado un poquito complicado pero sí queremos hacer esto y continuar a hacerlo porque es algo que nos está gustando mucho que es un proyecto que de divulgación no solamente de, de ciencia sino también de pues de dos amigos que quieren compartir eso que han vivido entonces también nos gustaría que este proyecto siga adelante y a ver hasta dónde llega como la ciencia
0: esperemos que llegue a lugares grandes
1: esperemos y bueno, eso sería todo por hoy Recuerden seguirnos en nuestras páginas En Instagram, Revisión por Pares Así todo junto Y en Twitter, Revisión X Pares Porque no, existe, no nos caben los caracteres Revisión X Pares
0: Así es, por favor denos follow este, Trataremos de estar más activos también en redes Subir más imágenes, memes este Y frases graciosas Y ahí y también este, este, nos pueden encontrar y contactar
1: Y también aquí en nuestro canal de YouTube Que es donde hacemos los streams de en vivo Esperemos también en un futuro, ya que tengamos un poco más de tiempo Se más contenido de otro tipo Pero por el momento van a ser solamente los podcasts
0: Claro, y recuerden que también Nos pueden encontrar en Spotify En Google Podcasts Overcasts en, y... en, en, Anchor.
1: en Anchor Y bueno, esto sería todo por esta noche este, Les agradecemos que nos escucharan Ay, perdón este, Ya me tengo hambre
0: <risa> Así yo también
1: Bueno, este sería todo por este Episodio, ya volveremos la siguiente Semana, como prometemos A medio. no sabemos qué día Pero en algún momento regresar, regresaremos Y bueno sí. Muchas gracias y buenas noches ¿tú?
0: Buenas noches queridos. también y que tal eh, Por escucharnos a todos
1: a ver, sí.